0: Allô Ce premier mini-zode porte sur l'arbre le plus fascinant de la Terre, selon mon opinion complètement objective, le Ginkgo Biloba. J'aime tellement, tellement les Ginkgo que j'ai des feuilles séchées dans pratiquement tous les livres partout dans ma maison et que je m'en suis même fait tatouer sur le bras. Si c'est pas déjà le cas, et c'est sûrement pas le cas honnêtement, je pense que vous allez les aimer après ce mini-zode, car les Ginkgo sont immortels, ils sont fascinants et ils sentent très mauvais. mais On les aime même s'ils sentent très mauvais. Le Jinko biloba, aussi appelé simplement Jinko, ou arbre aux 40 écus et abricotier d'argent, est l'espèce d'arbre la plus vieille du monde. Il est apparu il y a 270 millions d'années, et je sais que quand on passe dans les millions d'années, ça nous perd un peu, mais pour un ordre d'échelle, c'est 40 millions d'années avant que les premiers dinosaures apparaissent sur Terre. Originaire du sud de la Chine, le Jinko arrive au Japon et en Corée autour du XIIe siècle. Il est décrit pour la première fois par un Européen en mission au Japon entre 1690 et 1692 qui s'appelle Engelbert Kempfer et qui était botaniste. C'est lui qui a ramené le premier jinko en Europe qui fut planté en 1730 au jardin botanique d'Utrecht. Le nom jinko vient de l'ancienne lecture japonaise d'un mot chinois qui veut dire abricot d'argent. Le mot biloba quant à lui fait référence à la forme des feuilles qui sont fendues en deux au milieu, en deux lobes. Au Japon, le jinko est surnommé l'arbre pondeur, à cause de la similitude de ses fruits, qui sont pas vraiment des fruits, on le verra, avec des œufs. Une autre expression japonaise le désigne comme l'arbre du grand-père et du petit-fils. Cette expression évoque le fait que celui qui plante un jinko ne peut en récolter lui-même les fruits, et c'est donc son petit-fils qui va sûrement le faire. Et ses fruits vont puer, très fort. Même Gott était fasciné par les jinkos. Il a écrit ce poème en 1815 sur une page sur laquelle il a même collé des feuilles de jinko séchées. La feuille de cet arbre qui, de l'Orient, est confiée à mon jardin, offre un sens caché qui charme l'initié. Est-ce un être vivant qui s'est scindé en lui-même Sont-ils deux qui se choisissent, si bien qu'on les prend pour un seul, pour répondre à ces questions Je crois avoir la vraie manière. Ne sens-tu pas, à mes chants, que je suis à la fois un et double ?» Voilà, c'est la fin de la parenthèse littérature. Ça ressemble à quoi un Jinko c'est un arbre de taille moyenne qui peut atteindre 20 à 30 mètres de haut. Il peut vivre très très longtemps, comme l'atteste un spécimen qui a atteint 1250 ans et qui pousse toujours aujourd'hui au Japon. Le Jinko a même la potentialité d'être immortel, car il n'a pas de prédateur naturel, ni de parasites ou de maladies. Les seuls facteurs externes qui sont défavorables au Jinko sont l'activité humaine et les aléas climatiques. Oh matin, je me sans scratch, sur moi, une dent fender. Un exemple extrême de sa résistance est le fait qu'il fut la première espèce d'arbre à repousser après l'explosion de la bombe atomique le 6 août 1945 à Hiroshima. Les feuilles de Jinkgo Biloba sont uniques parmi les arbres, parce qu'elles sont formées de deux lobes en forme de palme, sans nervure centrale, comme la quasi-totalité des plantes modernes qu'on peut imaginer. Les jinko se reproduisent par la fécondation d'un ovule par du pollen. Les arbres sont mâles ou femelles, mais ils peuvent changer au cours de leur vie. Même si les ovules de ginkgo ressemblent à des fruits, comme des prunes ou des abricots à peu près, ce ne sont pas des fruits. Petite parenthèse sur les fruits, qu'est-ce qui sont des fruits, qu'est-ce qui n'est pas des fruits, mais on ne va pas parler de légumes. Chez les arbres, les graines n'apparaissent que chez les gymnospermes, ou conifères, et les fruits uniquement chez les angiospermes. Petite anecdote là-dessus, l'an dernier, j'ai essayé de placer des familles de plantes dans l'ordre de leur apparition dans mon palais de mémoire, dans mon cerveau, Je je sais que c'est quelque chose qui peut paraître bizarre, mais c'est complètement normal à faire dans son temps libre. C'est normal, ne me jugez pas. En tout cas, pour mémoriser le gymnosperme, j'ai utilisé le moyen mnémotechnique de mini-spermatozoïdes en train de soulever des poids au gym, ainsi que des mini-spermatozoïdes avec des ailes d'ange en train de voler pour les angiospermes. De rien si jamais vous voulez mémoriser gymnosperme et angiosperme. Maintenant, parlons plus en détail de ces ovules, parce qu'ils sont pas mal importants, mais pas vraiment pour les raisons que vous pensez. Un ovule, parce que oui, on dit un ovule, pas une ovule, j'avais complètement oublié que c'était un ovule, mesure de 2 à 3 cm de diamètre. Avant de tomber de l'arbre, il est lisse et attirant visuellement, comme un petit frémur. Mais par contre, lorsqu'il tombe au sol en automne et explose ou se fait écraser et commence à décomposer, le fait qu'il contienne de l'acide butanoïque devient très important. L'acide butanoïque, qui est aussi appelé acide butyrique, est à l'origine de l'odeur désagréable de choses comme du beurre rance ou du vomi. Moi, personnellement, ça me rappelle le vomi. Il y a un peu plus de 3 ans, je suis allée en Corée du Sud à la fin du mois de septembre. Et les rues puaient, mais vraiment, vraiment fort le vomi. Ça m'a pris quelques jours avant de me rendre compte que l'odeur s'intensifiait lorsque je marchais à côté d'un ginkgo, avec plein de petits fruits, mais pas des fruits, au sol. Honnêtement, j'étais un peu déçu que mon arbre préféré ose s'attaquer à mon nez de cette manière, mais je me suis empressée de googler le comment du pourquoi de cette odeur et de cette situation. Parce qu'à Montréal, on a des Ginkgo, mais j'avais jamais senti cette odeur putride horrible de vomi. Pourquoi ça sentait autant à Séoul Il se trouve qu'à Séoul, ils ont planté 114 000 Jinko, ce qui représente 40% de tous les arbres de Séoul, et que 10% de ces Jinko sont des femelles. Le Jinko est même l'arbre officiel de Séoul. Après énormément de plaintes au gouvernement, celui-ci a lancé une campagne pour recueillir des suggestions de la population sur comment faire disparaître cette odeur horrible. La solution qu'ils ont choisie, qui paraît assez évidente honnêtement, c'est d'enlever les fruits des arbres et du sol quand c'est l'automne. 440 personnes sont donc employées pour enlever les fruits, chaque personne pouvant enlever les fruits de 10 à 15 arbres par jour. Alors là, vous vous demandez peut-être pourquoi donc ne pas planter que des arbres mâles. Mais Comme je l'ai mentionné au passage il y a quelques minutes, les jico peuvent changer de sexe. Donc s'il n'y a pas assez de femelles, les arbres mâles vont juste commencer à se transformer. Certaines villes, d'ailleurs, ne sachant pas cela, ont essayé de planter juste des mâles, mais maintenant ces villes puent comme le reste des villes. Maintenant, vous avez sûrement une autre question. Pourquoi on continue de planter les jinko tout court, s'il y a tant d'autres choix d'arbres à planter dans des villes Bah, Si vous vous souvenez, les jinko sont presque immortels. Ils sont donc l'arbre idéal à planter dans la rue, en résistant aux conditions les plus dures, même aux sels de déneigement, aux produits chimiques mais ils sont aussi très faciles à tailler par les employés de la ville. À Montréal, dans les dernières années, les ginkgos se multiplient. On en voit de plus en plus qui remplacent les frênes, qui étaient très sujets aux maladies, mais j'en ai pas encore croisé un qui pue. Par contre, ça ne saurait tarder. Pour les gens de Montréal, petite astuce, si vous cherchez les mots-clés sur le Arbre Montréal », vous allez tomber sur un site « kuebio.ca baroblique arbre montréal » Montréal est écrit MTL, qui recense tous les arbres publics de Montréal par espèce. A l'aide de cette carte, je vais donc m'avancer à dire que ça va sentir très très fort à Saint-Léonard en octobre, dans quelques années. C'est tout pour le Jinko Biloba, j'espère que vous avez apprécié ce premier mini-zode. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner au podcast là où vous écoutez vos podcasts, et le partager autour de vous, ou même laisser un commentaire sur un pour podcast. Vous pouvez aussi nous suivre à Super Spécialiste sur Instagram et Facebook et à Super Spec Pod 1 sur Twitter. OK, bye bye. Bye.